0: So, läuft das mit Medien.
1: Hallo, ich bin Tim und darf ich vorstellen, das ist Ida. Ida ist ein Labrador und ein richtiger Filmstar. Ich durfte sie bei Dreharbeiten besuchen und später verrate ich euch, was dieses Geräusch mit Idas Arbeit vor der Kamera zu tun hat. Und nicht nur tierische Darsteller lernt ihr heute kennen, auch menschliche Kolleginnen und Kollegen von Ida. Zum Beispiel Leni. Sie spielt auch regelmäßig in Filmen mit.
2: Und ich mag das halt auch so gerne, wenn man spielt halt, dass man quasi so von jetzt auf gleich in so eine andere Welt, in eine andere Rolle eintaucht und quasi ein ganz anderer Mensch vor der Kamera sein kann.
1: Wie sich Leni in andere verwandelt, das erfahrt ihr später in der Sendung. Und ihr hört, was ich mit den Stars aus dem Film Alfons Zitterbacke, Endlich Klassenfahrt, auf Kinotour erlebt habe.
0: MDR Tweens. Twins. 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 Wir funken dazwischen.
1: Jetzt nehme ich euch mit in die Filmstudios nach Berlin-Babelsberg. Dort wurden einige Szenen vom Film Die unlangweiligste Schule der Welt gedreht. Und zwischen den Kulissen habe ich Darstellerinnen und Darsteller getroffen. Ich wollte nämlich in Erfahrung bringen, wie ihre Arbeit vor der Kamera
3: so abläuft. Backstage. Und jetzt... Guck mal so. Oh,
0: das sieht cool
3: aus. Aber das wird dann das wird noch von der Größe her noch verändert.
1: Regisseur Ekrem Ergün zeigt Leni, Nasja und Lukas das Set für die nächste Szene. Im Studio <lacht> ist ein Sofa ihn. aufgebaut. Darunter befindet sich eine versteckte Apparatur. Sie soll das Möbel ordentlich durchrütteln. Denn im Film wird es später so aussehen, als ob die drei Kinder mit dem Sofa durch die Luft segeln. Noch ist der Aufbau nicht ganz abgeschlossen und die drei haben Zeit für meine Fragen. Hallo! Vielleicht könnt ihr euch gerade mal vorstellen, wer bist du?
2: Hallo, ich bin Nasja. Ich bin Lukas und ich spiele die Maxe. Äh, und ich bin Leni und ich spiele die Suse.
1: Und deine Rolle müssen wir natürlich jetzt auch noch sagen, Nasja. Ellen nur. Ihr spielt ja in die unlangweiligste Schule der Welt, genau. Was ist das für eine Schule?
2: Da gibt es ziemlich krasse Regeln, also ziemlich viele. Und ja, dann geht es halt um eine bestimmte Klasse, also um unsere und halt dann um Maxe der das dann so ein bisschen in Bewegung bringt und versucht uns von diesen Regeln ein bisschen wegzubringen.
1: Ah, okay. Und ich habe gehört, es gibt aber auch einen Spion oder sowas?
2: Ja, es gibt einen Spion und der heißt äh, Rumpus und der ist von der BFLB, also von der Behörde für Langeweilebekämpfung. Und der gibt mir halt diese Aufträge und so und ähm, versucht halt so ein bisschen auch so die Langeweile zu eliminieren, äh, versucht halt da so ein bisschen... Spaßhaftigkeit reinzubringen.
1: Und jetzt sind wir hier direkt bei den Dreharbeiten und ich nehme mal an, es ist nicht so, dass ihr euch nicht gewaschen habt, aber ihr seid ein bisschen verschmiert. Also ein bisschen Dreck im Gesicht, an den Beinen zum Beispiel. Du hast irgendwie da, also der Lukas hat sein Gesicht halb schwarz, ein bisschen Dreck und an den Fingern die beiden anderen auch. Was ist da los? Warum seid ihr jetzt da so angeschmuddelt?
0: Also ähm, wir mussten durch einen Wald rennen und in den Moor fallen. Ähm, es ist sehr viel passiert, wenn man in einer dreckigen Bergstadt und äh, da wird man halt dreckig.
1: Und hier ist es natürlich alles nur Schminke. Wie bereitet ihr euch denn dann auf so Dreharbeiten vor? Wie machst du das zum Beispiel?
0: Wir haben eine, einen Coach und ähm, sie geht meistens mit den Text durch. Dann ist es halt so, dass man halt dann meistens einen Tag davor etwas übt.
2: Und ähm, ja, das macht ziemlich viel Spaß.
1: Wie merkst du dir denn den Text?
2: Also ich bin da ein sehr visueller Mensch. Also wenn ich mir die Seite angucke, dann, ich weiß auch ungefähr, wo mein Satz auf der Seite steht. Also ich habe da sehr viel vom so Gucken her. Ähm, aber ja, wie gesagt, meistens machen wir es halt einen Tag vorher. Das heißt, man hat nicht so ultra viel Stoff. Also wir drehen meistens so ein, zwei, manchmal drei Szenen am Tag. Und es ist dann halt nicht so viel Stoff, was man halt auf einmal lernen muss. Und ja, genau, also ich bin da sehr visuell auf jeden Fall.
1: Also drei Szenen dreht ihr am Tag. Wie läuft das ab? Wie lang ist denn so eine Szene zum Beispiel?
2: Also meistens drehen wir so eine Minute bis zwei Minuten am, Fi äh, am, äh, am Tag am Film. Nach uns kommen dann meistens noch Erwachsene oder vor uns, die halt ähm, noch drehen, so dass wir halt insgesamt zwei Minuten schaffen am, an einem Tag. Es ist halt auch manchmal so, entweder man hat halt ähm, ganz wenig Text oder sogar, wie ich heute, gar keinen Text. Ähm, aber manchmal, ich hatte das schon zweimal so, dass man halt richtig, richtig viel Text hatte. Also ich hatte das einmal so, da waren ähm, die anderen Kinder noch nicht da. Da hatte ich eine Szene mit meinen Eltern, da hatte ich schon recht viel Text, weil das sollte halt so eine Streitszene sein. Aber ich hatte halt davor ähm, recht wenig Zeit, weil man hat halt auch nur einen Abend Zeit und so, äh, ja.
1: Also ihr bekommt den Text quasi immer erst am Vortag und könnt dann den Text lernen oder wie läuft das ab?
0: Also nee, das Drehbuch haben wir schon davor ähm, und wir haben eigentlich auch einen Drehplan, aber der wird ziemlich oft geändert und die Dispo-Book haben wir dann halt einen Tag davor und da steht dann drin, welche Szenen wir genau machen, drehen.
2: <lacht>
1: Wie ist denn das dann so, wenn man jetzt auf einmal in dieser Filmwelt ist? Ist es ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt? Oder ist es genau so? Oder was fandet ihr besonders außergewöhnlich?
2: Also meine Eltern sind auch Schauspieler. Also meine Mutter hat auch schon gedreht und deswegen kenne ich das so ein bisschen. Und ich mag das halt auch so gerne, wenn man spielt, halt, dass man quasi so von jetzt auf gleich in so eine andere Welt, in eine andere Rolle eintaucht und quasi ein ganz anderer Mensch vor der Kamera sein kann. Und dass man da so viel Freiheit hat, das finde ich, das ist auf jeden Fall sehr cool am Spielen. Wie machst du das? Also ich brauche dafür nicht so lange, kurz vor der Szene irgendwie nochmal so in mich zu gehen und überlegen, was sind die Ziele von der Rolle, was will die da, also was will die erreichen und was hat die für eine Emotion, also ist sie ängstlich, freut sie sich gerade und dann muss ich halt einmal einatmen und dann quasi, wenn man dann das Bitte hört vom äh, Regisseur, dann kann man meistens so, also dann versetzt man sich einfach, dann, dann, dann weiß man, es wird jetzt ernst und dann muss man das quasi auch, also man wie so einen Hebel umlegen, dann Switch und dann in eine andere Welt, ja.
1: Jetzt hat Lukas erzählt, es sind drei Szenen so im Schnitt am Tag. Wie viele Szenen hat denn so ein Film insgesamt? Und da wird, glaube ich, auch nicht so nach der Reihenfolge, wie es dann im Film vorkommt, gedreht, ne?
0: Also es gibt im Drehbuch über 100 Szenen und ja, es wird nicht in der Reihenfolge gedreht. Also zum Beispiel haben wir letztens die erste Schulwoche gedreht, aber am Anfang haben wir irgendwie schon gedreht, wie wir im Bus sitzen, auf dem Weg zur Klassenfahrt, also das ist echt nicht in der
2: Reihenfolge, also da hast du recht.
1: Aber das ist doch total verwirrend, also wie macht ihr das, dass ihr da nicht durcheinander kommt?
2: Also es ist erstmal ziemlich wichtig, dass man sich klar ist, für welche Szene gedreht wird. Es ist ja auch so, dass jeder von uns sich auf jeden Fall auch das Drehbuch und so durchgelesen hat und wenn wir die Szenen dann sehen oder hören, dann gucken wir die auch meistens nach und so, beim Text lernen und dann wissen wir halt ungefähr, was da drin passiert und es ist halt dann so wichtig zu wissen, was ist davor passiert, was passiert danach. Weil wir haben zum Beispiel an, in der zweiten oder dritten Woche schon mal die Szenen fast ganz am Ende gedreht, im Finale. Und es ist halt dann auch schon mal ziemlich verwirrend, wenn man dann erst das Finale dreht und dann den ganz Anfang der Geschichte aber man muss sich halt die Szenen angucken und wirklich wissen und sich klar machen, was ist davor passiert, was passiert danach.
1: Gibt es denn eigentlich irgendwas, was nicht so cool ist bei, bei Dreharbeiten, was nicht so einen Spaß macht?
2: Eigentlich macht alles Spaß. Es gibt dann halt so Kleinigkeiten, die, vielleicht, die man halt in Kauf nehmen muss. Wir haben halt gestern in Sommerklamotten bei irgendwie 12 Grad oder 11 Grad oder so gedreht und dann halt mit starkem Wind an dem See und es war ziemlich kalt und wirklich nach jeder Szene, äh, jedes Mal wenn und danke gesagt wurde, und es kamen direkt irgendwie zehn Leute, die Decken und so gebracht haben.
1: Oh, zum Glück. Ich kann mir vorstellen, dass es aber trotzdem natürlich jetzt viele gibt, die zuhören, die sagen, ja, das würde ich in Kauf nehmen. Ich hätte auch Lust, irgendwie mal so einen Film zu drehen mitzumachen, Schauspielerinnen und Schauspieler zu werden. Habt ihr da Tipps, wie funktioniert das?
0: Also meistens ist es das so, dass man sich bei Agenturen bewirbt und äh, die empfehlen sich dann an äh, Castings weiter. Und ja, bei einem Casting ist es halt dann so, dass man entweder ein E-Casting hat, da muss man dann ein Video aufnehmen, wo man halt meistens einen Text bekommt, den man dann einfach sprechen soll. Und dann gibt es auch Live-Castings, da muss man irgendwo hinreisen und manchmal ist es auch ziemlich weit
2: weg und ja. Also ich hätte auch noch einen Tipp gerade zu Castings, weil man denkt immer, ja, ich muss jetzt genauso sein, wie die Rolle ist. Aber ich kann nur das Gegenteil behaupten, weil das habe ich am Anfang auch gedacht. Und ich muss sagen, da habe ich echt wenige Live-Castings dann bekommen, also die nächsten Runden. Und seitdem ich wirklich ich selbst bin in den Castings, bin ich wirklich in jedes äh, Live-Casting, also in jede Runde äh, weitergekommen. Und das ist wirklich ziemlich wichtig, dass man nicht die Rolle ist, sondern selber, also eine eigene Persönlichkeit mitbringt. Und,
1: Und was erzählst du denn von dir Interessantes?
2: Die Fragen halt oft so, also stelle ich vor, dann sage ich natürlich meinen Namen, mein Alter, so, das ist jetzt nicht so interessant. Aber die fragen dann meistens so, was macht dich besonders oder kannst du uns irgendwas über dich erzählen? Und es ist halt irgendwie gerade so wichtig zu sagen, was zum Beispiel, was willst du erreichen im Leben oder witzige Momente, die dir schon passiert sind, dass du irgendwas, irgendeinen Stoff gibst, worüber die vielleicht auch lachen können oder so oder irgendwas über deine Freunde, über deine Familie erzählst, weil das, ich glaube, es ist wichtig, äh, gerade den Regisseuren und so, dass, dass man denen zeigt, dass man quasi auch nur ein Mensch ist.
1: Ja. Und wollt ihr da auch später einen Beruf draus machen oder ist das jetzt so eine einmalige Gelegenheit für euch?
2: Also ich kann es mir vorstellen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch weiter funktioniert und so. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, das später als Beruf zu machen. Also ich kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen, aber man muss halt dazu sagen, also es macht sehr, sehr viel Spaß, aber es ist halt kein sicherer Job so. Also wenn man vielleicht dann ein Jahr lang keine Angebote mehr bekommt, dann hat man halt auch Probleme, wenn man irgendwie Miete teilen muss oder sowas. Und deswegen ist es vielleicht immer gut, so eine, irgendwas im Hinterkopf zu haben, was man als Absicherung nehmen könnte. Aber generell, wenn man regelmäßig Angebote bekommt und es gut läuft, dann auf jeden Fall. Also es macht auch sehr, sehr viel Spaß und ich könnte mir das gut vorstellen, ja.
1: Was ist dein Plan B?
2: Uh, ähm, also ich finde auch Polizist oder Feuerwehr oder sowas ganz cool. Und ich mag auch Biologie gerne, also das könnte ich mir auch so irgendwas in die Richtung ähm, vorstellen. Und ich mag tatsächlich Astrophysik sehr gerne. Ähm, also falls sie irgendwie nicht irgendwas wie Musical Darstellerin, Schauspielerin vor der Kamera oder Kunstsprecherin oder so, werde dann auf jeden Fall irgendwas mehr in Richtung Wissenschaft oder halt ähm, sowas wie Feuerwehr, Polizist. Ja.
1: Letzte Frage. Euer Hauptjob im Augenblick ist ja eigentlich noch Schülerin, Schüler. Wie funktioniert das mit der Schule und parallel zu drehen?
0: Also wir wurden von der Schule befreit. Und haben Online-Lehrer und Lehrerinnen, äh, mit denen ähm, holen wir dann viel Stoff nach. Aber es ist schon anstrengend. Man kann Klassenarbeiten zum Beispiel auch online schreiben. Ich persönlich schreibe sie alle nach. Und das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, wenn man dann plötzlich irgendwie sechs Arbeiten oder so nachschreiben muss. Ich finde aber, dass es eigentlich ganz gut geht mit dem Nachholen vom Stoff weil meine Klassenkameraden mir zum Beispiel alles zuschicken, was ich brauche und mir Blätter mitbringen und meine Lehrer auch ganz gut damit umgehen können und mich unterstützen und
2: ja.
1: Ja und ich stelle mir das vor allen Dingen auch anstrengend vor, parallel zu machen, also zu drehen und Schule. Wie empfindest du das?
2: Ähm, also ich finde es natürlich ähm, nicht so toll, wenn man halt gedreht hat, dann eigentlich würde ich halt am liebsten einfach mich nur noch entspannen, vielleicht noch irgendwie was mit den anderen Kindern machen und so, aber man muss dann halt immer jeden Tag Schule machen, egal ob man kurz dreht, lang dreht, äh, ja.
1: Also gewisse Opfer muss man schon bringen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Leute, die sich dann auch zum Beispiel auch die Filme angucken, denken halt so, ja, nach dem Drehen ist unsere Arbeit halt dann so quasi getan so. Und dann haben wir erstmal so Entspannung. Aber das stimmt halt nicht, weil da muss man sich halt nochmal so eine Stunde bis zwei halt durch Online-Unterricht irgendwie durchkämpfen und dann noch ähm, halt Hausaufgaben und so machen.
1: Wie viele Stunden dreht ihr am Tag?
2: Also drei, drei Stunden dürfen wir drehen. Und fünf Stunden
0: oder acht Stunden dürfen wir am Set sein. Ähm, wegen den Umbauzeiten zum Beispiel dreht man ja nicht die ganze Zeit. Oder wir brauchen ja selber auch öfters Pause. Und ja, also drei Stunden dürfen wir auf jeden Fall im, jeden Tag drehen.
1: Dann vielen Dank, dass ihr mir ein bisschen von eurer Arbeit hier erzählt habt. Bei den Dreharbeiten, es hat mir Spaß gemacht. Viel Erfolg weiter bei euren Plänen und natürlich auch bei den Dreharbeiten hier beim Film.
2: Ja,
0: danke. Das, danke, <lacht> tschüss. tschüss. Dein Mac bei MDR Twins. Twins
1: Leni, Nasja und Lukas, die haben uns eben hier von ihren Erlebnissen bei den Dreharbeiten zum Film »Die unlangweiligste Schule der Welt« erzählt. Jetzt geht es um einen tierischen Star, Ida. Das ist ein Labrador und sie spielt auch in dem Film mit. Da heißt sie Macaroni. Und damit sie vor der Kamera genau das macht, was im Drehbuch steht, musste sie vorher ordentlich üben. Mit dem Tiertrainer Marco Heise. Er hat schon viele Vierbeiner für Dreharbeiten fit gemacht. Und am Filmset hat er mir erklärt, wie das geht. Hallo Tim. Du bist hier am Set mit Macaroni im Einsatz und mit einer Katze auch. Die Katze, die heißt Knutschi, glaube ich. Erstmal Macaroni, die ist, glaube ich, gerade in der Maske oder ruht sich gerade ein bisschen aus. Wo
4: steckt Macaroni? Macaroni und Knutschi machen gerade eine Pause tatsächlich. Ja, die müssen sich immer zwischen den Aufgaben, die sie hier erledigen müssen, auch mal ausruhen. Und sie sollen auch immer ein bisschen Langeweile ruhig haben, damit das Drehen für die was ganz Besonderes ist und sie auch richtig Spaß daran haben, dass sie wirklich wissen, ah, jetzt können wir wieder arbeiten, jetzt passiert was. Und in der Pause ist es dann auch eher so, oh, wieder langweilen und so. Hoffentlich, hoffentlich dürfen wir bald wieder arbeiten. Was müssen die denn hier zeigen? Also was müssen sie vor der Kamera machen? Also die beiden sind immer mal wieder da und sollen vor allen Dingen sich selbst spielen und natürlich auch als Sympathieträger äh, dabei sein und so eine ganz hübsche kleine Katze und, und so, Ida ist ein junger Labrador. Also Ida ist Macaroni. Und äh, ja, dann haben sie natürlich auch noch ein paar Aufgaben. Also Ida springt einmal ins Wasser und äh, durchschwimmt einen See. Und sie konnte vorher gar nicht schwimmen. Also das haben wir alles mit ihr noch trainiert. Dann gibt es natürlich noch die Katze Knutschi. Die heißt in, in Wirklichkeit Vinny. Ist ein junger Kater. Und der musste einen ähm, ziemlich großartigen Stunt machen. Der musste nämlich auf einem Kronleuchter sitzen, der, das muss ich jetzt schätzen, aber bestimmt in sechs, sieben Meter Höhe, hing in einem, in einem großen Saal. Und ähm, ja, da musste die Katze natürlich sich auch mit wohlfühlen und da gut abgesichert sein. Und das haben wir ganz toll gemacht. Es waren viele Leute da, die das gesichert haben. Ich war ganz dicht bei der Katze mit einem Hubwagen und habe ihr dadurch Sicherheit gegeben. Ja, so konnten wir die, die Bilder tatsächlich so drehen mit der Kamera unten, die hochguckt. Und die Katze sitzt oben in sechs Meter Höhe auf dem Kronleuchter.
1: Nun denkt man ja immer Hund, klar, den kann man sowieso Kunststücke beibringen, aber Katze, das ist möglicherweise schwierig. Ist das so?
4: Sind Hunde die besseren Filmtiere? Hunde sind auf jeden Fall die besseren Filmtiere, weil wenn man den richtigen Hund ausgesucht hat, der will einem gefallen, der möchte alles richtig machen und, und ja, der möchte gelobt werden. So eine Katze, die ist da doch, man, und da, man, man sagt immer, die Katzen sind ein bisschen schlauer und machen nur das, was ihnen gefällt, aber ich als Tiertrainer muss da glaube ich leider sagen, die sind ein bisschen dümmer als Hunde. <lacht> Lassen sich nicht so gut trainieren. Also eine von naja, 50 Katzen ist gut geeignet und ähm, die haben dann auch manchmal Lust. Ne? Es ist nicht so, dass es da gar keine Katzen gibt. Es gibt auch Katzen, die haben Lust zu arbeiten. Manche Rassen sind äh, besser geeignet als andere. Und da muss man eben wirklich suchen, dass man die eine Katze findet, die die gerne arbeitet und die auch ähm, vor allen Dingen bei Katzen das Wichtigste ist, Stress mit Stress umgehen können. Und man braucht so eine kleine Rampensau auch bei einer Katze, die da einfach sich wohlfühlt, den Leuten um die Beine schnurrt und ähm, mit allem zufrieden ist. Wie findest du das raus? Also welches Tier geeignet ist? Gibt es da richtig auch Tiercastings? Ja, es gibt natürlich Tiercastings, aber in dem Fall caste ich das Tier dann natürlich selber. Wenn ich weiß, ich brauche einen Hund oder eine Katze, dann ähm, schaue ich mir verschiedene Tiere an. Das geht natürlich mit dem Internet mittlerweile relativ leicht, dass man da Züchter oder auch Privatleute rausfindet, die das entsprechende Tier haben. Und ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen das Talent, was man mitbringen muss. Und die Erfahrung, das mache ich jetzt nicht seit gestern, sondern schon viele Jahre. Und dann geht das bei mir relativ schnell, dass ich wirklich so einen Hund anschaue und nach eigentlich ein paar Sekunden schon sehe, okay, das könnte was werden. Da lohnt sich auch ein zweiter Blick. Und bei einer Katze geht das fast noch schneller. Wenn ich die angucke und die guckt mich an und geht, geht zu mir, dann ist es gut. Und die meisten Katzen tun das eben nicht. Dann muss ich weitersuchen.
1: Ah, jetzt geht die Tür gerade auf und ich sehe, das muss Ida sein. Der Labrador kommt jetzt hier reingewedelt. Das ist Ida, oder? Ja. Oh, guten Tag, Ida. Ich bin Tim. Schön, dich kennenzulernen. Kann die das auch auf Kommando? Kann die auch auf Kommando bellen? Ja. Wie übt man das dann mit einem, mit einem Hund, dass er dann eben Zeichen, Also du musst dann den Finger nach oben machen
4: oder wann weiß sie, ich, ich soll jetzt bellen? Ähm, ich mache das immer so, dass ich so eine, wie so eine Handpuppe ähm, Mund auf und zu die Bewegung mache. Und das ist für den Hund das Zeichen zum Bellen. Äh, man kann im Prinzip jedes Zeichen nehmen, das man gut findet oder das man gut anwenden kann. Das habe ich für mich ausgesucht. Und üben tut man das, indem man irgendwas findet, was den Hund zum Bellen bringt. Also manchmal ist es ein Spielzeug manchmal ähm, ist es irgendwie, wenn man den Hund irgendwo anbindet und ein Stück weggeht oder ihn allein im Auto lässt oder irgendwas, man muss irgendwie ein bisschen rausfinden, ein bisschen forschen und sobald ich irgendwas gefunden habe, kann ich das dann loben. Also dann kann ich den Hund eben beispielsweise das Spielzeug zeigen, mache dazu meine Bewegung und sage das Kommando, gib laut ist es in dem Fall, versuche die Situation herzustellen, wo der Hund bellt und dann bellt er und ich lobe ihn und freue mich und ich habe da so einen Klicker, ich arbeite ganz viel mit Klicker, das kennen viele Tierleute wahrscheinlich das ist so ein Knackfrosch. Das heißt, du hast alles richtig gemacht. Das heißt, wenn ich dann dieses Spielzeug hochhalte, meine Bewegung mache und der Hund bellt, dann klicke ich, dann weiß er, jetzt habe ich richtig gemacht und äh, jetzt kriege ich was. Und dann brauche ich nachher das Spielzeug nicht mehr hochhalten und kann nur noch mein, mein Kommando machen und so habe ich ihr das Bellen beigebracht. Bei Ida wollte alles nicht funktionieren. Da mussten wir dann, äh, hat sich einer von uns verkleidet, mit einem Mantel über und eine Plane übergelegt und ist ganz weit weggegangen. Und ist dann so von hinten böse durch den Wald geschlichen und ein bisschen geschlurft und mit, über eine Gießkanne so, so ein paar Geräusche gemacht. Das hat sie dann ein bisschen geängstigt und da hat sie dann diesen, was auch immer, Waldschrater angebellt. Und so haben wir ihr das Bellen beigebracht. Und äh, sowas wie ihr Schwimmen beibringen oder
1: keine Ahnung, manchmal sieht man ja auch in Film, der Hund bringt jetzt die Zeitung oder öffnet die
4: Tür oder sowas. Wie, wie, wie gehst du da dann vor? Also bei dem Schwimmen, das kann man natürlich festigen. In der Regel kann ein Hund schwimmen, aber er muss eben Lust haben zu schwimmen. Das muss man mit ihr ausprobieren bzw. ihr, ähm, beibringen ist das falsche Wort, die Lust bei ihr wecken und erhalten, dass sie wirklich gerne ins Wasser geht, weil wir hier viele schwimm haben und sie von Anfang an also sehr vertraut mit dem Wasser machen. Das Apportieren, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das mit so einem Apportier-Dummy, da ist Leckerli, sind Leckerlis drin. Also wie kann man sich wie eine kleine Tasche vorstellen, die man wegwirft. Und der Hund will das Leckerliederin haben, Dann nimmt er es erstmal in den Mund und dann kommt wieder mein Knackfrosch. Also das in den Mund nehmen ist der, der erste Schritt. Und dann muss sie die Tasche zu mir bringen und dann mache ich die auf und sie kriegt das Leckerlieder raus. Also so bringt man ihr Abortieren bei. Und dann geht das eben nicht nur mit dieser Tasche, sondern kann sie auch eine Socke oder einen Schuh oder den Rettungsring holen. Muss man als Tiertrainer, Tiertrainerin viel Geduld mitbringen oder muss man total sensibel sein? Ja, diese Frage wird mir immer wieder gestellt. Man muss ja bestimmt ganz geduldig sein. Und tatsächlich bin ich überhaupt kein geduldiger Mensch. <lacht> Aber es hilft natürlich schon, wenn man, wenn man Geduld hat. Aber ich glaube auch so ein bisschen, ja, ich will das jetzt, hilft auch, weil man dann vielleicht noch mal ein bisschen überlegt, wie kriegt man es denn hin. Und wir sind natürlich hier in einer Drehsituation, ähm, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, alles hundertmal zu machen. Also wir müssen dann schon auch präzise auf den Punkt abliefern insofern kann man dann nicht irgendwie ganz, ganz viel Zeit haben. Aber klar, wenn ich merke, so es geht gerade heute nicht oder es will nicht und ich werde jetzt irgendwie ungeduldig, dann höre ich aber einfach auf. Dann sage ich jetzt so, ich kann nicht mehr, macht mal jemand anders mhm. weiter. Also ich habe auch Leute, die mir helfen. Oder macht dann eben am nächsten Tag weiter. Also das ist schon ganz wichtig, dass man dann nicht komisch wird oder einfach mit schlechter Laune daran geht, dann kommt man nicht weiter. Was war denn das ungewöhnlichste Tier, was du bisher trainiert hast? Wir haben mal ja Pinguine, Rentiere, ich habe mit Raubtieren gearbeitet, mit Löwen, mit Bären. Ich habe jetzt gerade einen Film mit einem Falken gemacht. Das war eine schöne Herausforderung, weil es einfach ganz, ganz selten vorkommt, dass mit solchen Tieren länger gedreht wird. Das ist immer mal wieder was Neues und es kann aber auch was ganz Kleines, unspektakuläres spannend sein, wenn man dann mit einer Spinne arbeiten muss, die irgendwie Aufgaben lösen muss, wo man sich dann überlegen muss, wie nimmt das Tier überhaupt seine Umgebung wahr? Was für Reize kommen da überhaupt an, dass ich das irgendwie lenken kann? Also das äh, sind auch Sachen, die mir Spaß machen. Das ist im Prinzip immer die neue Herausforderung. Also kann ich jetzt gar nicht sagen, das eine macht mehr Spaß als das andere.
1: Aber du musst dich ja dann tatsächlich auch super mit Tieren auskennen und auf der anderen Seite auch total unerschrocken sein. Also wenn ich jetzt irgendwie da einem Löwen Männchen beibringen sollte oder
4: sowas, hätte ich da wahrscheinlich schon Muffensausen. Ja, man muss natürlich schon ein bisschen sich auskennen, man muss ein bisschen Talent mitbringen, um so ein Tier lesen zu können, also so, so, ein, so ein Grundgerüst, dass ich erkenne irgendwie, wie ein, also ein Pferd und ein Pinguin reagieren natürlich völlig unterschiedlich, aber so dieses einfach sich darauf einlassen können, das muss man glaube ich ein bisschen können und wollen. Und dann, klar, muss man auch immer wieder neu dazulernen. Also ich frage dann auch, wenn ich mit einem Strauß arbeite, mit dem ich noch nicht viel gemacht habe, dann frage ich auch die Leute, die da eine Straußenfarm haben, die Tiere kennen und profitiere auch von deren Erfahrungen. Also da darf man dann auch keine Angst haben, nochmal zu fragen und nochmal was Neues lernen zu wollen.
1: Kann man das denn lernen, Tiertrainer, oder braucht es da einfach so ein... Ja, eine besondere Nähe zu Tieren auf der einen Seite und eben auch so ein Talent, Tiere lesen zu können, die Körpersprache irgendwie deuten zu
4: können. Unglücklicherweise ist Tiertrainer kein Ausbildungsberuf, was ich natürlich schade finde, weil dadurch ein bisschen mehr Qualifikation auch nachgewiesen werden würde. Wir bilden selber Tier, Tierpfleger aus, also wir sind ein Ausbildungsbetrieb für Tierpfleger und unsere Azubis lernen natürlich schon den Beruf des Tiertrainers bei uns, der ja kein anerkannter Beruf ist. Aber wenn die bei uns fertig sind, dann können die natürlich Hunde ausbilden, die können eine Hundeschule aufmachen. Aber am Ende ist man nie staatlich geprüfter Tiertrainer. Den Beruf gibt es also tatsächlich nicht. Was muss man für Voraussetzungen da mitbringen? Also was würdest du da
1: empfehlen? Wer jetzt sagt, also das finde ich irgendwie interessant und ich habe auch einen Hund und dem kann ich auch ganz gut Kunststückchen beibringen. Ist das schon mal eine Eignung oder gehört da schon
4: noch mehr dazu? Also wir oder ich als Filmtiertrainer trainiere natürlich nicht nur Tiere gut, sondern ich weiß auch, wie Film funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach weiß, okay, an der Stelle wird sowieso geschnitten, dann kann man vielleicht kurz mit dem Regisseur sprechen, ob er diesen Teil braucht, weil sonst kann ich da einmal durchs Bild laufen, mich auf die andere Seite stellen und dann guckt der Hund wieder besser. Also, dass man einfach auch weiß, wie funktioniert was, wie sieht so ein, so ein Bildausschnitt aus, wann kann ich vielleicht auch mal ein Kommando reingeben. Also das, man muss sich auch ein bisschen mit dem mit je Film auskennen, dass man da einfach Erfahrung hat, wie man stehen kann, wo man stehen kann und wie das funktioniert. Also letztlich spielen die Tiere dann auch gar nicht mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, sondern
1: mit dir, weil sie auf dich reagieren, der du da hinter der Kamera stehst.
4: Das ist richtig. Ich bin natürlich derjenige, der so ein bisschen das Tier lenkt. Ich sage immer ganz gerne wie so ein Puppenspieler ohne Fäden. Wobei das nicht ganz richtig ist. Ich versuche, meine Tiere immer auch ein bisschen Freiheit ein bisschen Freiheit zu geben, dass sie eben auch mitspielen. Also ich mag das dann auch nicht, wenn so ein Hund ganz starr in irgendeine Richtung guckt, weil da der Trainer steht, sondern lass sie dann auch immer ein bisschen. Das ist aber auch eine Sache, die man die man steuern kann. Entweder lege ich ihn ganz fest hin und sage, aufpassen, guck mich an, dann ist er wirklich fokussiert, weil ich danach noch irgendwas von ihm will oder ich mache es eben mal lockerlich, ich mal hinwarte. Dann ist er eben auch mehr mit den Blicken bei den Schauspielern und reagiert auch auf die Dialoge. Marco, vielen Dank,
1: dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in deiner Arbeit als Tiertrainer. Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Was mit Medien? MDR Tweetscreen.
1: Ihr habt ja gerade schon von jungen Schauspielerinnen und einem Schauspieler gehört, wie aufregend Dreharbeiten sind. Wenn der Film dann im Kasten ist, ist ihr Job aber meistens noch nicht erledigt. Damit nämlich möglichst viele Leute ins Kino gehen, muss ordentlich Werbung gemacht werden. Dafür sind die Darstellerinnen und Darsteller dann auch meistens im Einsatz. Oft begleiten sie nämlich den Filmstart mit einer Kinotour. Wie die abläuft, konnte ich miterleben, zusammen mit dem Team vom Film Alfons Zitterbacke. Endlich Klassenfahrt war ich unterwegs.
3: Jetzt geht's los aufs Kinotour.
1: Luis und Leni sind startklar. Die beiden haben die Hauptrollen im Kinofilm. Alfons Zitterbacke, endlich Klassenfahrt. Luis spielt Alfons, Leni ist auf der Leinwand seine heimliche Flamme, Leonie. Jetzt sitzen wir zusammen in einem Kleinbus. Also wir reisen
3: sozusagen durch die ganzen Städte sozusagen und ähm, ja, gehen dort eben in die verschiedenen Kinos. Und beantworten dann im Nachhinein nach dem Film sozusagen die Fragen von den Kindern oder allgemein von dem Publikum.
2: Also für mich ist das immer ähm, sehr aufregend. Ich freue mich total auf das Feedback und wie ihnen wie der Film gefallen hat. Und ich freue mich auch zum Beispiel wieder Leute aus dem Team wiederzusehen. Und
3: genau, das ist immer ganz schön.
5: Mit uns
1: unterwegs ist zum Beispiel Marc Schlichter, der
5: Regisseur. Das ist eine tolle Sache, das ist eine tolle Chance, weil eigentlich hat man ja genau darauf hingearbeitet. Es ist einfach toll, wenn man merkt, äh, ein Film hat funktioniert. Kinder begreifen genau, warum wer gegen wen arbeitet oder warum iPhones gerade Probleme hat.
1: Die Kinotour ist also nicht nur Werbung für den Film, sondern gleichzeitig auch ein Test, ob die Arbeit vom Regisseur und seinem Team beim Publikum ankommt. Im Bus ist die Stimmung schon einmal sehr gut. Und das liegt nicht nur an den Süßigkeiten, die wir als Proviant eingepackt haben.
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es so ähm, eine Klassenfahrt ist, weil wir kennen uns ja alle relativ gut. Und es ist total lustig, dass wir alle eben jeden Tag was gemeinsam und wir viel Zeit miteinander. Es ist schon, schon ähnlich zu einer Klassenfahrt und sehr schön.
1: Anstrengend ist die Tour natürlich auch. Bis zu drei Kinos besuchen wir jeden Tag. Von Mecklenburg-Vorpommern über Sachsen-Anhalt bis nach Thüringen. Überall schleichen wir uns ganz leise in die Seele, während der Film noch läuft.
5: Wer war das? Oh mein Gott!
1: Und dann, Überraschung, wenn das Licht angeht, stehen wir plötzlich vor den Kinozuschauerinnen und Zuschauern. Hallo erstmal an dieser Stelle, hallo zusammen, mein Name ist Tim, ich bin von der MDR Teens. Wir sind sehr stolz, dass wir die Kinotour begleiten dürfen von Alfons Zitterbacke. Und wir haben euch hier die Schauspieler mitgebracht, das heißt die Hauptdarsteller aus dem Film. Natürlich Alfons Zitterbacke, das ist Luis Vorbach. Hallo. Luis und Lini verbeugen sich vor dem Publikum. Und das ist beeindruckt.
2: Also ich fand den Film gut, weil es lustig war, wie Alfons sich manchmal benommen hat. Also in Schlafanzughose, in den Bus zu gehen. Das war lustig.
1: Und sag mal, wie ist das jetzt für dich, hier so auf die Schauspieler zu treffen?
2: Äh, es ist spannend und ein tolles Gefühl.
1: Und natürlich gibt es auch jede Menge Fragen an Luis und Leni.
2: Also ich wollte wissen, wie sie dazu gekommen sind, Schauspieler zu werden, weil das ist ja auch nicht gerade der Beruf, den, den jeder nennt.
3: Also es war eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich zufällig. Ich war sieben Jahre alt äh, und ich habe in dem Hof von meiner Mutter gespielt mit einem Kumpel und meinem Bruder. Wir haben also eine Wasserschlacht gemacht. Und da waren damals Kunden bei meiner Mutter zu Besuch und die haben halt Schmuck für einen Film gekauft und die haben zu uns halt irgendwie gefragt, ob wir Bock haben, einen Film mitzumachen und wir Bock auf ein Casting haben. Ich habe mich damals eigentlich nicht ganz so auf das Casting drauf vorbereitet, also ich habe äh, improvisiert einfach, weil ich konnte den Text nicht so und äh, ich habe damals die Rolle bekommen und dann hatte ich total viel Spaß bei dem Dreh und meine Mutter hat mich dann damals bei einer Agentur angemeldet, bei einer Schauspielagentur und seitdem habe ich halt ein paar Filme jetzt gemacht.
1: Im Film Alfons Zitterbacke« hat Louis sogar eine richtige Actionszene. Zusammen mit einem anderen Schauspieler baumelt er über einer Schlucht. Die war schon ziemlich hoch, wie Regisseur Marc dem Publikum erzählt.
5: Acht Meter an einem Stahlseil hängend, weil das war schon original und echt, kann auch gefährlich sein. Aber es gab für jeden der Jungs eben ein oder zwei Stuntleute, die sie gehalten haben und notfalls auch gezogen hätten. Unten lagen Feuerwehrkissen, so ein Sprungkissen. Okay. Mit einem grünen Lappen drüber, damit man da schön reinstanzen kann. Manche kennen das von Photoshop.
1: Reinstanzen heißt, dass nach den Dreharbeiten am Computer noch Bilder eingefügt werden. Also dort, wo eigentlich das grüne Tuch lag, ist dann im fertigen Film ein reißender Fluss zu sehen.
5: Und von daher war das der Versuch, aus einer nicht so gefährlichen Optik was ganz Gefährliches zu machen. Und es hat ja einigermaßen geklappt.
1: In der Tat, auf der Leinwand sieht die Szene mit den beiden Helden über der Schlucht sehr dramatisch aus. Wie ist es denn dann aber eigentlich, sich selbst in so einem Film zu sehen? Ob sich das vielleicht komisch anfühlt, frage ich Leni und Luis schon wieder auf dem Weg zum Bus.
2: Also anfangs war es schon noch relativ schwer, weil man natürlich immer so ein bisschen was sieht, was man vielleicht jetzt im Nachhinein doch anders gemacht hätte. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran und wenn man den Film öfter sieht, dann wird es auch immer besser und dann... Genießt man es auch einfach und dann wird es schöner.
3: Also ich finde das immer total spannend. Ich äh, würde vielleicht im Nachhinein ein paar Sachen anders machen. Aber äh, ich glaube, das ist total normal. Und das ist mir bisher bei jedem Film so gegangen. Was ist es jetzt bei dem Film, was du vielleicht anders gemacht hättest? Da gab es so einen Blick zwischen meiner Filmmutter und mir. Den hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gemacht oder auch länger gemacht. Oder naja, so Kleinigkeiten halt. Luis und Leni. Ja,
1: es hat Spaß gemacht, mit den beiden auf Kinotour zu sein. Und damit endet auch unsere Fahrt in die Welt des Films für heute. Ich bin Tim, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Twinscreen wieder mit dabei seid.
0: Dein Medienmag bei MDR Twins.
2: Twinscreen. 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 Twinscreen.